0: Quase 250 anos depois da Revolução Industrial, nós estamos entrando em mais um ciclo de transformação no mercado, com o que nós chamamos de indústria 4.0. Se o conceito de indústria surgiu pela necessidade de mecanizar a força humana e a tração animal, essa nova revolução está transformando de forma acelerada a integração do homem em máquina, o que nós conhecemos também como cibernética. Um novo mundo em que tudo é conectado, o conceito de internet das coisas cada vez mais presente no nosso dia a dia, não necessariamente através de smartphones ou smart TVs, mas por qualquer tipo de dispositivo, que pode inclusive ser vestido ou wearable. Para falar sobre o que essa realidade já nos reserva, vou conversar hoje com o professor Fábio Murcia Marques. Ele é coordenador de pós-graduação dos cursos da área de moda do Senai, e vai nos falar como o profissional dessa indústria, conectada de ponta a ponta, está sendo preparado para este novo mercado. Meu nome é Leandro Bortolassi e você está ouvindo Rede Neural. A gente volta em 10 segundos, logo após a vinheta. Rede Neural, o seu podcast de comunicação e tecnologia. Professor Fábio, Obrigado por aceitar o nosso convite, pela sua disponibilidade. Nós nos conhecemos já há muitos anos e eu pude acompanhar de perto a sua transição de uma carreira bem consolidada no setor texto e de vestuário para a área acadêmica, na qual o senhor hoje é um dos responsáveis pela formação dos profissionais dessa nova indústria. Então, eu queria entender com o senhor, como esse processo de transformação está sendo feito no mercado hoje?
1: Olá, Leandro. Olá, Leandro. Obrigado pelo convite, é um prazer né, falar um pouquinho aqui com vocês, a gente explanar sobre um assunto extremamente novo, moderno, contemporâneo, que sempre está à frente de é, muitos assuntos que a gente coloca em pauta hoje em dia, e é um assunto muito gostoso da gente conversar, um assunto que não tem limites, justamente né, quando a gente fala de tecnologia do mundo 4.0. É, o mundo hoje em dia, ele vive sob tecnologia, o mundo vive sob inovação né? e junto com esses aspectos caminham alguns outros que a gente vai bater aí no papo, como sustentabilidade, né? mas a empregabilidade, né? a formação de novos profissionais no dia a dia para o mercado, ela depende muito da demanda dos consumidores. É, depende muito da preferência que os consumidores têm a respeito dos seus é, meios de compra, do seu comportamento, dos seus hábitos, dos seus consumos, e acaba impulsionando empresas, indústrias, institutos de educação, né, todos os centros acadêmicos de pesquisas científicas a se adequar a toda essa circunstância. Isso não é diferente dentro de uma instituição acadêmica, como, por exemplo, que a gente trabalha. Nós somos o um espelho da indústria, né? quando estamos falando de uma, da formação de um curso ou da formação de um profissional. Nós somos a resposta à demanda desses consumidores, que eles acabam sendo, de uma forma ou de outra, o, o nivelamento, ou, na verdade, o, o, onde a empresa tem que atingir o seu a sua evolução de, de, de aplicação de tecnologia, de, de, de conhecimento, e de capacitação para esse mercado vasto e infinito. Né? A gente não, não vê hoje em dia mais limites para a tecnologia. Então, é muito comum que a gente tenha né, que seguir esse espelhamento. Né?
0: Perfeito, professor. A gente está falando de indústria 4.0. É, o senhor está dizendo que existe já uma demanda de mercado para isso, então isso não é uma tendência, mas é uma realidade já, pelo que o senhor está expondo aqui, né? a gente está falando de, de uma indústria que ela é multiconectada, um modelo totalmente diferente do que era há 10 anos, por exemplo, em que uma fábrica, é, ela precisava ser gerenciada em loco, quando a gente está falando de multiconectividade, a gente está dizendo que um gestor pode operar uma fábrica a uma distância é, continental, por exemplo. A gente está no Brasil e pode operar uma, uma planta na China, por exemplo. É, é esse contexto que o senhor está trazendo? Isso já é uma realidade
1: para o mercado, então? Olha, essa realidade ela não acontece de agora. É engraçado que há 10 anos atrás eu tive a oportunidade de visitar algumas plantas na China, né? fui é, para a cidade de Shanghai, depois passei em algumas cidades satélites lá da região, é, eram plantas de produção é, de vestuário, indústrias de, 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 de é, máquinas têxteis, né, que é a área a qual eu realmente estou mais envolvido, mas o interessante é que naquela época já havia um, uma implementação de tecnologia absurda, imagina só você saber quanto tempo a sua máquina está trabalhando e a gente olha como se fossem máquinas convencionais. Aquelas maquininhas antigas, não. Na verdade, eram máquinas já robustas, modernas, de grande produção, só que com grande capacidade de produção, né? com grande capacidade de trabalho e com um controle central, né? através de um server, né? de um servidor lá, né? que já tinha um gerenciamento absurdo com aproximadamente 3 mil funcionários numa fábrica. Isso há 10 anos atrás... É, hoje isso acaba transcendendo não só é, a questão da, 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 da fábrica, né, da planta do inloco, como você mesmo falou a gente vê esse tipo de circunstância acontecendo a milhares de quilômetros de distância onde você na palma da sua mão, através do seu smartphone você tem um controle de produtividade de segurança, de entrada e saída né, do, do in-out da sua produção é, isso acontece realmente de forma assustadoramente veloz Aquilo é extremamente online, né? É ali no, no tempo que você está tá observando toda essa circunstância. E não existe mais barreiras. Não existe mais um, um, uma fronteira para poder a gente transcender essa questão da, da abordagem de tecnologia, nem de língua, nem de linguagem, que é interessante. A gente está falando língua e linguagem, essas duas questões que parecem próximas, mas são extremamente distintas, né? Então, a gente já vai longe nisso daí. É, nós estamos falando de um Brasil e China, quando a gente fala, por exemplo, de um transporte de, de, de materiais de Brasil para a China, são 60 dias, mas você quando faz a solicitação, ela é atendida praticamente no ato que você pede aqui dentro do Brasil, o que acontece lá pode ser agora ser replicado aqui no Brasil, você manda imprimir numa impressora 3D é, uma solicitação de um, uma peça, um componente que você precisa com urgência, uma impressora lá do outro lado do mundo e aquilo acontece e, e no ato praticamente aquilo é colocado no avião e vem aqui, por exemplo, para o nosso país de uma forma muito veloz, muito rápida. E isso é o quê? Atender as demandas e necessidades dos consumidores e as empresas cada vez mais colocando isso em produção porque a competitividade que a gente tem hoje em dia por esses fatores de globalização, esses fatores de, de, de conexão né, mundial, fazem com que as empresas tenham que sempre estar à frente, né? sempre tenham que estar né, a, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Né? E, e, e formação de profissionais tem que seguir tudo isso, né? tem que seguir essas demandas. Perfeito, professor. O senhor falou que há
0: 10 anos o senhor foi visitar um conjunto de plantas na China, e que o senhor ficou impressionado com os avanços tecnológicos naquela época. O senhor disse especificamente que era sobre a indústria têxtil. E é engraçado, porque quando a gente fala sobre indústria 4.0, sobre tecnologia, a gente imagina logo uma, uma produção de, de computadores, alguma coisa assim. E não tem essa dimensão, por exemplo, do quanto a, a, a indústria multiconectada ou a indústria 4.0 já faz parte do setor de, do têxtil, de, de vestuário? Como é que isso funciona no mercado hoje?
1: Dá, dá para ter uma proporção. Dá para ter uma ideia. No Brasil, nós temos uh, a indústria têxtil, confeccionista, confeccionista, moda, né, vestuário. Na verdade, nós somos ainda, uh, mesmo com uma série de informalidades que existe dentro do nosso setor, a segunda maior indústria de transformação no Brasil, uma das maiores do mundo, é, nós temos um volume empregatício muito grande por um simples motivo, a indústria da moda, o vestuário, ou o resultado até de outros segmentos que acabam aproveitando da nossa área, é muito vasto, é muito grande, é, a gente né, transcende realmente em setores que as pessoas não fazem ideia, porque é algo de uso cotidiano. Na indústria do vestuário, né, ou mesmo na indústria têxtil, moda, como eu falei, essa, esse, esses fatores de implementação de tecnologia, eles são, um, sofrem algumas barreiras pelo conservadorismo de muitos gestores que já estão ficando para trás, que não acreditavam na implementação dessas novas tecnologias. Mesmo porque a gente utiliza muito na mão de obra humana para poder fazer a produção de itens de vestuário, porque a gente chama né, um, um tecido, né, uma espécie de um tecido um tangível ou um intangível. Né? Por que tangível e intangível? É diferente, por exemplo, um, um, um cubo de metal a qual você tem uma precisão ali de decímetros sobre qual é a, a, o tamanho da peça que você vai aplicar no equipamento, num carro, ou, por exemplo, como um chip que é utilizado, né, um microprocessador que é utilizado no celular, onde você tem uma nanotecnologia invisível aos olhos e no resultado de um processamento de dados. Mas em roupas isso já está acontecendo através de outros fatores. É, dentro da indústria do vestuário, têxtil, moda, existem uma série de tecnologias que estão embarcadas tanto no produto, tanto quanto nos processos produtivos, que são imperceptíveis para os consumidores. E muitas vezes eles compram esses produtos sem saber exatamente o que está sendo aplicado ou como foi produzido aquele item, o que na verdade é comum aos consumidores finais mas os consumidores hoje em dia já possuem uma certa percepção sobre isso, até por fatores de sustentabilidade, que são interessantes, né? Saber a origem do produto, de onde veio, e essa tecnologia já existe, né? Por exemplo, como etiquetas, né? Existem etiquetas que possuem elementos de RFID, né? Que é o Radio Frequency Identification, que fala exatamente a origem do produto, de onde ele veio, né? É quais eram seus fornecedores, as empresas a qual ela passou, que passa um histórico né, gigantesco do produto através de uma emissão de rádio frequência e um leitor que consegue dar essas informações para o produto. São poucas empresas ainda que possuem, porque a gente ainda enfrenta uma barreira de conservadorismo por alguns né, empresários que não, não compreendem que muito em breve eles não terão tanta chance se não tiverem essas tecnologias em suas mãos. Isso
0: no caso, você é. está falando de rastreabilidade, de matéria-prima... É, de meio de produção mesmo, né, de, de mudança no processo produtivo, mas, por exemplo, quando a gente está falando de novas tecnologias, por exemplo, em produtos, como é, o que é chamado de wearable, que é o conceito de internet das coisas, já diz que é, possivelmente nos próximos anos as roupas vão ser conectadas, vão carregar um IP e, e vão funcionar em conjunto, junto com outros é, gadgets, como o smartphone, como o próprio computador, o seu relógio, ou um servidor, né? A tecnologia, a, a, ela vai ser vestível, né? É, já existem produtos nessa linha é, ao alcance do consumidor? Sei que entre o público com maior apelo tecnológico, existem tênis que transmitem informações para o seu smartwatch, para o seu smartphone, mas, por exemplo, em termos de fibras, de tecidos, como é que isso está sendo adotado no setor têxtil de vestuário?
1: Olha, esse é outro assunto extremamente vasto, eu vou até fazer uma, uma colocação aqui interessante, não sei... Se, se, se você sabe qual é o primeiro wearable do mundo, é, as pessoas não fazem ideia. É, o primeiro wearable do mundo são os óculos. Existe grande tecnologia é, embarcada dentro de um óculos que está no grau ou no tipo de, de, de material que é utilizado no, no aro, né na fixação das lentes. Né? A própria lente também possui... É, fotocromática ou diferentes tipos de convergência para a pessoa conseguir enxergar direito e trouxe a, a, a muitas pessoas é, algo que elas não estavam perdendo, né? Enxergar é algo muito importante para o ser humano e para quem possui algum tipo de deficiência visual, o óculos ele corrige tudo isso. Esse foi o primeiro air do mundo e isso passou imperceptível pelo ser humano sem ser sem ele nomear. Né, os óculos como um wearable, né, como um vestível tecnológico, que é a, a, a tradução mais literal que a gente pode colocar para o nosso brasileiro, português, nem o português, o brasileiro, né, entender, nas roupas existem, hoje em dia, um monte de tecnologia que está colocada sobre esse aspecto da, da, de, 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 de situações imperceptíveis aos consumidores. Existem os, os wearables mais avançados, como, por exemplo, uma jaqueta que tem da Leves, que é interessantíssima, que possui fios condutores imperceptíveis na roupa. Você não faz ideia que a linha que foi utilizada para costura ou para desenvolver o tecido transfere informações para um microprocessador que conecta a sua jaqueta a um smartphone. A gente está acostumado a parear... um. Um, o nosso smartphone num computador ou num fone de ouvido wireless, né? alguma coisa nesse aspecto, mas agora é uma roupa, né? Imagina uma roupa onde você passa a mão sobre o punho né, da, dessa peça e ela atende a, a sua ligação telefônica, que já está pareada com o seu fone de ouvido e você está é, andando na rua, você consegue ouvir sua agenda ou trocar a música que você está né, ouvindo lá no seu smartphone, que é um, um elemento eixo né, para uma série de outras tecnologias. Né? O smartphone é um, um centralizador de tecnologias que a gente carrega no bolso, que antigamente era só grandes computadores, né, PCs, desktops, mas não. Né? Hoje em dia, todo mundo, inclusive a indústria da moda, ela carrega também dentro dos seus wearables um direcionamento para o smartphone, que é o como eu disse o maior eixo centralizador né ele é detentor de uma tecnologia de condução que existe nas mãos do ser humano assim como nos smartwatches né como a gente falou o tênis né? existem algumas roupas aí fugindo só da questão da, da da tecnologia eletrônica existem outras tecnologias que são embarcadas através dos estudos acadêmicos científicos existem muitas pessoas que estão acostumadas a observar a tecnologia de produtos através de eletrônicos. Mas se esquecem que por trás de toda essa tecnologia também existem outras tecnologias embarcadas nos produtos que não estão associadas exatamente a, a, a componentes eletrônicos. Como, por exemplo, é, peças que são utilizadas para o mundo fitness, né? para o mundo esportivo, né, e que apresentam tecnologia na produção do, do, dos polímeros, né, que na verdade são... Os fios que compõem um tecido que, ele, que conseguem impedir com que a, exista a proliferação de bactérias e não, é, não, não permite que o ser humano solte os odores desagradáveis. Ou até podemos chegar a uma fase atual, já estão saindo alguns tecidos que inibe a, 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 a vitalidade do coronavírus. Imagina só você que o coronavírus ele morre ao receber aquelas microgotículas que transmitem o coronavírus que batem no tecido e que não conseguem ser impedidas pelo uso dessas tecnologias. Existem outros componentes que são extremamente interessantes, como tecidos térmicos né, ou tecidos é, de elasticidade inteligente que antigamente causavam desconforto no uso de uma roupa né, ou como os que conseguem... É, produzir, reproduzir, na verdade, calor, aumentar o calor da peça, porque todo mundo imagina, ah, essa roupa esquenta. Não, nenhuma roupa esquenta, toda roupa retém o calor. A roupa que esquenta, ela precisa de algum mecanismo que ative a temperatura na peça, no tecido, e que provoque o calor na pessoa que está utilizando. Então, e existem, inclusive, algumas roupas que fazem esse controle de temperatura através de um aplicativo que está instalado no smartphone, né? É interessante o consumidor final, ele não faz ideia do universo e da gama de produtos e tecnologias que estão embarcadas nesses produtos de moda né? e até em outros produtos que a gente possa ver aí no mercado comum. Professor, só acabou de comentar que existem, por exemplo, tecidos
0: que são capazes de é, inibir a proliferação ou contágio de coronavírus e, nesse momento, acaba meio que sendo inevitável não entrar nesse contexto. Né? Então, é, o senhor acredita que esse momento de pandemia, é, de certa forma, ele está ajudando a acelerar esse processo de, de expansão tecnológica, tanto nos meios produtivos, quanto na adoção de, de novas tecnologias em fibras, em tecidos, em, em, em peças, ou isso acabou dando uma estagnada no mercado? Como é que o senhor está enxergando
1: isso nesse momento? Bom, eu vou voltar um passo atrás, até pela minha área inicial de formação, que eu vou falar um pouquinho de comunicação, é, que eu acho que é, que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Essa fase de pandemia, ela gerou o que nós conhecemos como isolamento social, mas é interessante que hoje em dia a gente vive, dentro da essa, dessa era da informação, um volume de captação de informações gigantesco dentro desse, desse isolamento cada um dentro da, da sua casa né? cada um dentro do seu domicílio ali seu, com o seu smartphone, né? com o seu gadget o seu computadorzinho lá dentro de casa ele está o tempo todo ali conectado passando um monte de informações importantes para as empresas e esses dados eles têm sido recolhidos por empresas que são extremamente smarts né? extremamente inteligentes que sempre estão se abastecendo de expertise para acelerar a uh, uh, os dados necessários e colocar os produtos no mercado de acordo com essa nova demanda, esse novo comportamento do consumidor. Então, novos formatos, novos modelos de negócio com a fase da pandemia foram extremamente acelerados. A gente antecipou uma série de circunstâncias, como, por exemplo, a comunicação entre empresas que antes usavam de transferências físicas, tanto de materiais, seres humanos... E dentro da indústria da, da, do têxtil, vestuário e mota, isso não é diferente. Há algum tempo que o consumidor já está adotando, por exemplo, critérios de compra através de sites de e-commerce. Hoje, o volume de compra de produtos da área do vestuário, que era extremamente temer, temerária, né? a pessoa falava, ah, eu não vou comprar um tênis, eu não vou comprar roupa que eu não posso suplementar. Essa mística já praticamente foi desfeita. A gente tem aí um percentual gigantesco que foi aumentado nessa fase de pandemia e acelerou extremamente, né, de forma muito grande, os negócios e os modelos de negócios que estão voltados ao e-commerce. Só que não é só nesse aspecto. Como é que eu faço, por exemplo, pra, do outro lado da telinha para entender se aquele produto está satisfazendo o meu consumidor ou não? Então imagine que uma série de outras informações que são dados... Restraídos desses, desses dessas ferramentas de comunicação, que é a internet, né? e estão alimentando essas empresas com essas informações que os consumidores querem. Né? O que, que ele mais está procurando, qual é a cor mais desejada, qual é o tipo de produto mais comprado, se é calça, se é camisa, se é, se é um tecido mais confortável, mais orgânico. Se os meus consumidores querem informações de origem do meu produto, então sim, a resposta é sim. A gente teve aí um, um, um timeline aí que foi extremamente reduzido com essa fase de pandemia. As empresas tiveram que, de uma hora para outra, correr para se adaptar e, inclusive, é, não sofrer tanto impacto com relação à crise. As empresas que conseguiram, é, é, de uma forma mais rápida, dar resposta a resposta a essa nova demanda, é, eles tiveram, na verdade, não crise, tiveram até um certo aumento aí de, né, de share, de mercado, né, de vendas, de tudo. Né? Isso foi muito interessante, um fenômeno né, mercadológico. É bem interessante
0: mesmo, professor. É, e assim o que eu fiquei pensando aqui é quem trabalha nessa indústria, quem vai trabalhar, que tipo de conteúdo de formação profissional é, esse futuro profissional da indústria, executivo, é, vai receber em termos de formação, em termos de capacitação técnica, como é que o senhor está enxergando a, a preparação desse profissional da indústria 4.0, desse profissional que vai operar a
1: partir de hoje no, no mercado? É muito interessante, porque hoje em dia a gente não encontra mais um profissional com uma formação única, é, o cara que traça uma carreira e ele consegue, de uma forma extremamente fiel, seguir até o último dia profissional da sua carreira, dentro daqueles interesses que ele sempre quis, né, de formação, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, é interessante a gente seguir os nossos objetivos, mas os, o, as oportunidades hoje em dia de mercado, é, elas estão levando as pessoas a ter uma formação extremamente eclética, é, multidisciplinar e polivalente então eu, por exemplo, encontro é, dentro dos cursos que nós temos lá, já encontrei médicos que estão procurando soluções é, na indústria têxtil, que tem uma área têxtil cosmética, né, produtos por exemplo, testes que fazem tratamentos fisioterápicos ou que geram uma sensação de conforto melhor ou fazem até fisioter... fisioterápicos, né, na verdade né? usar o termo correto é esse para pessoas que têm problemas de queimadura ou problemas dermatológicos, é, e tenho lá muitos profissionais, obviamente, que são da área, mas já que procuram informações, né, outras áreas de formação, como por exemplo a própria tecnologia, porque a tecnologia é uma ferramenta que alimenta qualquer indústria hoje em dia, então a pessoa não precisa, não basta ter formação somente na área inicial, ah, eu me formei em moda, tá bom, então o que eu posso agregar com informações de tecnologia para poder, de repente, ter um processo de gestão mais adequado da coleção de produtos que eu vou colocar no mercado. Então, esses profissionais, eles é, estão vindo de todos os lados. Eles não estão mais só com aquela formação é, que, que, que eles almejaram para a carreira toda. Porque as oportunidades de mercado aparecem e aquelas pessoas que mais querem se preparar para aquela circunstância, para oportunidade profissional ou para, de repente, uma oportunidade de mercado que aparece para eles, eles buscam essas formações que são é, paralelas, porém extremamente perpendiculares às necessidades que eles possuem em sua vida profissional. É, o sucesso dos seus negócios hoje em dia está dependendo desse tipo de formação. Então, é, é difícil até ele traçar um perfil de profissional. Na verdade, o bom profissional hoje em dia, ele não se prende, não se... se, se se fixa, não se ancora somente na sua área de formação. Ele vai atrás né, daquilo que realmente o mercado está apresentando, obviamente, seguindo seus gostos, anseios, desejos, tem que seguir, a gente tem que ser feliz dentro da nossa área de trabalho, mas ele tem que buscar, é, pelo menos, o conhecimento superficial para conseguir conversar com pessoas que ele necessite para alimentar as necessidades das empresas. E tecnologia hoje em dia, né, é essencial. Comunicação, né, ter comunicação com o seu consumidor, com o seu fornecedor é essencial.
0: É, há alguns anos atrás, a gente dizia que o profissional, quando ele queria se atualizar, ele fazia uma reciclagem. Ia procurar uma especialização, ia procurar algum tipo de, é, de curso que lhe trouxesse atualização sobre o mercado. Na verdade, hoje, está atualizado é a todo momento. Você não precisa necessariamente estar dentro de uma escola para isso. Você tem fonte de conhecimento, por exemplo, via streaming a todo momento, mas o que você precisa entender é que você precisa expandir a sua base de conhecimento. E o mercado, pelo que eu enxergo, ele demanda cada vez mais essa multidisciplinaridade que o senhor falou. Então, um profissional que se formou na área de modas, não necessariamente... Ele é um, um profissional que vai trabalhar somente com design para vestuário, ele vai é, possivelmente se transformar num gestor de uma empresa de tecnologia, agregando esses recursos na, no mercado raiz dele, que seria o mercado de o setor têxtil, de, de, de confecções, de, de vestuário, não é isso?
1: Oh, exatamente, é engraçado né, a gente falar a palavra reciclagem né, como hoje em dia a gente até dentro das terminologias né, que a gente tem dentro do, 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 do mundo profissional né, do mundo do trabalho é interessante hoje em dia quando a gente fala reciclar é você pegar algo que não vai mais ser utilizado e tentar reaproveitar né? então o um profissional que ele faz isso, ele está associando um pouquinho o seu currículo já está demonstrando que o seu currículo está defasado o mercado não permite isso, né? hoje em dia ele é intolerante, ele não vai dar chance para esse profissional que fica para trás, é, ele vai ser um coadjuvante mediante os protagonistas que estão à frente nessa questão de formação, então essa interdisciplinaridade ela é imprescindível, ele tem que estar, né? vou usar uma palavra antiga para essa circunstância, tem que estar na vanguarda, é, é, a palavra vanguarda pode ser utilizada de uma forma inteligente, pelo menos hoje em dia. Agora, é, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, dentro da indústria, não só do vestuário como de outros setores que a gente está falando, da tecnologia, da comunicação, vestuário, texto e moda, o profissional, ele realmente tem que estar à frente. E, às vezes, não é só com formação. Né? É através do networking que ele estabelece, é, o contato com o fornecedor, é o contato com o consumidor final. Hoje em dia, a gente tem é, a maior biblioteca do mundo ao seu aberto, que é a própria internet, tem que saber filtrar muito bem os seus elementos de informação para poder ter informações fiéis e confiáveis. Né? O, o que o meu consumidor está falando para mim, eu estou compreendendo ou não, é, dentro da nossa área, isso é imprescindível. A, a ferramenta da tecnologia ela pode ser uma grande aliada, como ela pode ser também uma grande inimiga da empresa se não souber ser utilizada de uma forma inteligente. Na verdade, o mercado hoje ele busca um profissional que ele vai muito além de ser preciso no diagnóstico,
0: né? de dizer o que, que está acontecendo, mas o que ele precisa, o que ele busca, é um profissional capaz de ser preditivo, de identificar como é que você vai se relacionar com um público que ainda nem nasceu, por exemplo, com um nicho de mercado que ainda não está consolidado. Né? Então, essa é a capacidade desse novo profissional de se adaptar a públicos que ainda não existem, mas que já são identificáveis. Não é isso?
1: Exato. Quando a gente fala de mercado de consumo, a gente pode falar muito sobre todas as evoluções industriais que nós tivemos e sobre os perfis de consumidores que nós tivemos analisados e estudados até o momento, né? desde os baby boomers lá atrás, né? até os nativos digitais. Quem serão esses novos consumidores? A gente fala hoje em dia de um consumidor que ele já nasce sabendo utilizar um smartphone. Uma criança hoje em dia, ela só, pelo, só para observar os hábitos dos seus pais, ela já sabe que o dedinho dela mexe numa tela touchscreen, né? ela não, não faz ideia do que era um telefone com disco ou um, um orelhão com ficha. Né? Hoje em dia a gente vive uma era né, extremamente digital. Então, o, a indústria 4.0, o profissional preparado para esse mercado hoje em dia, realmente, ele, ele, ele tem que é, carregar esses elementos hoje em dia como algo básico para ele. Né? Ele tem que respirar isso, porque se ele não conseguir interpretar o comportamento desse consumidor atual, ele vai ficar para trás. Tudo bem que os novos profissionais, muitos desses novos profissionais, hoje em dia, eles são muito precoces, eles também já são nativos digitais. Então, eles já sabem entender o comportamento do consumidor porque eles têm esses mesmos tipos de hábitos. Né? Mas a gente ainda passa por uma fase de transição muito grande, né? principalmente pelos grandes gestores aí que estão há muito tempo no mercado e que, às vezes, não acreditam tanto nessa revolução, nessa tecnologia. Dentro das fábricas, quando a gente fala mais sobre indústria 4.0, a gente observa que tem muitas pessoas que estão presas a equipamentos, né, sistemas produtivos... É, ainda antigos que são eficazes, que funcionam ainda, mais, que muito em breve serão substituídos por é, a gente acha né, somente robôs né? É, na verdade esses robôs eles são controlados ainda por seres humanos é a forma de raciocinar que esses gestores precisam entender que muda no comportamento da gestão dos seus negócios, na gestão dos seus processos produtivos porque o perfil do profissional será diferente como esses equipamentos, esses itens tangíveis serão administrados, né? a inteligência que será utilizada para que esses é, grandes centros produtivos sejam conduzidos é, e como a gente vai atender esses desejos e anseios dos consumidores é o que tem que mudar. É a mentalidade dos gestores e dos profissionais. Não está né numa transição drástica de equipamentos. Ah, eu vou ser substituído por um robô. Organização Mundial do Trabalho falando que milhões de empregos serão extintos, mas muitos outros novos empregos vão surgir. Quais serão esses novos empregos? É. Provavelmente são as pessoas que vão deter o conhecimento de tecnologia é, e que vão fazer com que esses empregos extintos que serão subtidos pelos robôs ou por robôs virtuais, que às vezes nem são robôs mecânicos, né, eletrônicos, né, a gente imagina logo um braço robótico funcionando, não é sempre assim. É, não serão a substituição do ser humano, é o perfil de trabalho, é a consciência né, do, do, do empresário, é a forma de raciocinar estrategicamente dentro de uma indústria que tem que mudar. Né? Nós que temos que nos atualizar, né? nós que temos que estar na vanguarda.
0: A evolução faz parte do, do processo de transformação. Assim como a gente começou essa conversa falando de revolução industrial, citando uma necessidade de mecanizar o que era a força, força humana e o que era a tração animal para criar algo que fosse, por exemplo, o tear, que deu origem à indústria têxtil no, no século XIX, depois a linha de montagem, que foi movida a petróleo e que gerou aí a, a indústria automotiva, depois a robótica, que foi quando houve a integração entre a, a ciência e a indústria no final da década de 60, e agora a integração total né, do uso de, de, de técnicas de inteligência de, de dados, a integração do homem-máquina, que é o conceito de cibernética, isso vai se transformando. Muitas outras indústrias deixaram de existir nesse meio tempo e muitas outras vieram na sequência substituindo essas que já eram antigas. Então esse processo de substituição ele é natural da, da, da própria revolução industrial. Né? Acredito que daqui a alguns anos a gente vai estar falando é, da quinta revolução industrial e vai ser num período muito mais curto do que é, esses 50 anos que separaram a terceira revolução, que foi o final da década de 60, e agora a indústria 4.0. Né? Professor, o assunto, é, a gente poderia ficar aqui horas a fio conversando, porque além de ser extremamente é, importante para o momento, é, ele é muito interessante, é gostoso de ser debatido, ainda mais quando a gente está conversando com uma pessoa que tem uma experiência de mercado e também uma experiência na área acadêmica e consegue juntar muito bem esses dois pontos de vista. É, acho que a gente pode voltar a ter uma nova, um novo bate-papo desse numa futura oportunidade e queria muitíssimo agradecer a tua disponibilidade é, em nos atender, em compartilhar a tua agenda, que eu sei que é bastante corrida. Tá? Então, quero deixar aqui o microfone à tua disposição, sempre que você tiver disponibilidade, para a gente vai ser um grande prazer te ouvir.
1: Leandro, agradeço muito a oportunidade, é um prazer sempre aí conversar com você, um papo de altíssimo nível, né? Sabe, uma conversa muito bacana, é, realmente não teríamos limite aí para falar sobre isso, né, e entrando acaba entrando em outros assuntos, né, mas eu quero agradecer realmente muito aí o, o espaço, né, o mais interessante talvez de toda essa conversa que a gente esteja falando é gerar nas pessoas que possam ouvir aí a nossa nosso bate-papo a consciência crítica, né, a consciência crítica de que saber interpretar o que nós queremos, o que nós podemos, né, o que nós devemos é, para esse mundo 4.0, chegando 5.0, é, possa trazer para nós. Tá? Então, é extremamente interessante quando a gente fala sobre isso, porque... É, nós talvez estejamos passando por essa fase de transição que a gente acabou de falar, né, baby boomers, nativos digitais, a gente tem um pouquinho de cada um deles. Né? Então, se as pessoas começarem a aguçar essa consciência crítica, essa curiosidade, eu acho que o objetivo desse bate-papo nosso aqui foi cumprido e a gente está atingindo os profissionais é, de diversas áreas, da comunicação, que eu tenho um apreço muito grande, minha área de formação base, né, e que eu tenho tanto gosto e tanto apreço. Muito obrigado aí pelo espaço. Né? Sempre que puder, por favor, faça esse convite que ele vai ser aceito de prontidão, que é um prazer muito grande conversar com você. Né? Valeu, obrigado mesmo. Com certeza,
0: o convite vai ser feito. É, a gente fica por aqui. Semana que vem nós estamos de volta com o Rede Neural. Toda semana nas principais plataformas e também no site da EIT, no www.8.tech. Até lá! Você ouviu Rede Neural, um oferecimento EIT, inteligência de dados para otimizar a comunicação com seus públicos. Acesse www.8.tech.